0: 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들이 들려주는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기 내부자들입니다. 왠지 굉장히 오랜만에 녹음실에서 인사를 드리는 것 같은데요. 본격적인 방송에 앞서서 저희 소개부터 드리고 시작하겠습니다. 네, 안녕하세요. 김지용입니다.
1: 네, 안녕하세요. 허규영입니다.
0: 예 네, 그리고 저는 우동훈입니다. 간단하게 요즘 좀 어떻게 지내고 네. 있는지 근황 소개 좀 드리고 시작할까요? 음. 허규원 님 딴데 보지 마시고. 김밥 쳐다보고 있었어요, 지금. 하나 남은 저거 언제 먹나 <웃음> 이러면서. 아니요, 생각하고 있었어요. 요즘에 어. 뭐하고 사나. <웃음> 고기볶음밥 김밥, 맞나요? 사실 뭐...
2: <웃음> 맛있네요. 근데 사실 요즘에 크게 달라진 건 없어서. 네, 유튜브 하고, 팟캐스트 하고, 네. 또뭐 있나요? 네, 진료하고. 네.
0: 휴가잘 갔다 오셨어요? 아,
2: 휴가? 네. 휴가는 저는 7월 말에 갔다 왔고요. 네 어... 되게 쉬고 싶었는데 네. 무슨 마음처럼 쉬지는 못한 <웃음> 네. 어떤 의미죠? 네. 그 쇼핑몰에 굉장히 좀 끌려다녔다.
0: <웃음> <웃음> 이거
1: 들으시는 거 아니죠?
2: 예, 네, 요즘에 저, 전혀 네. 듣지 않습니다.
0: 아. 네. 저희가 이렇게 청취자가 줄어 나가고 있습니다. <웃음> 제일 네. 가까운 곳에서부터 깎여 나가네요. 아, 근데 네. 사실 네. 팟캐스트는
2: 거의 처음부터 안 들었어요.
0: 네. 아 그러 고 보니까 굉장히 좀 단호한 이야기를 저희한테 많이 해주셨던 것 같아요. 아 맞아, 규영이 와이프께서. 네네, 아, 재미 없다. 뭐 이런 식. 아 맞아. 네.
2: <웃음> 칭찬은 굉장히 인색합니다. <웃음> 네. 저도 집에 가서 아 칭찬 좀 많이 해달라. 네. 그리고 아이한테도 <웃음> 칭찬 많이 하자. 라는 아, 얘기하는데 음. 안 돼요.
0: 아 근데. 음. 뭐 자녀분들에게도 그렇다는 걸 보니까 굉장히 한결같다는 <웃음> 느낌이 들어서 <웃음> 마음이 좀 편안해지네요. 네. 네. 김지용 선생님은 좀 어떻게 지내셨어요? 뭐 똑같죠. 저는 규영이랑 비슷하게 살죠. 뭐. 네. 네. 유튜브하고 음. 팟캐스트 준비하고. 음. 근데 굉장히 많이 야위셨어요. 네. 그러니까요. 네, 네. 건강검진 좀 시켜줘요 오동원쌤 <웃음> 아니, <웃음> 아니 진짜 좀 필요할 수 있는데 네. 돈을 그렇게 벌면서 건강은 안 챙기고 아,
2: 돈을 그렇게 버니까 이렇게 빠지나봐요 아니
0: 그런가봐요 진짜 적자예요
1: 적자 지금 <웃음> 아 근데 진짜 조금 마음의 위안을 찾고 다시 좀 체중이 늘어나는 것 같더니 오늘 저 오자마자 둘다 그렇게 못본지 오래되지 않았는데 다들 얼굴이 왜 이러냐는 말부터 바로 하네요 아니
0: 근데 진짜 어. 음. 얼굴이 소멸될 것 같아요 살이 다 빠져가지고 그러니까요 어. 네,
1: 오늘 하루 종일 열과 성을 다한 진료를 이렇게 하고 오니까 <웃음> 대충대충 진료를 보고 한 규형이의 이렇게 맨들맨들한 얼굴과는 다르게 <웃음>
0: 네, 제가요? <웃음> 그렇군요. 우동훈 네. 네. 네.
1: 선생님도 뭐 오늘 어디 휴가 갔다
0: 온 얼굴인데요? <웃음> 진료하셨어요? 진 말이에요, 아니. 열심히 일하고 온 사람한테.
2: 확실히 근데 동훈이는 집에 갔다 와서 그런가, 음. 네. 반짝반짝하네요.
0: 완전 다르네. 어. <웃음> 좀 편한 옷을 입고 왔을 뿐입니다. 네. 음. <웃음> 됐고요. 본인이 네.
1: 어떻게 지내는지는 왜 얘기 하나도 안 하고 싹 넘어가려 그래요? 아,
0: 뭐 저야 정말 특별할 게 없죠. 여전히 직장 생활 성실하게 하고 있고. 네. 언제 자영업자로 거듭날 수 있을지 <웃음> <웃음> 계속 고민하고 있습니다. 예, 네. 조만간 좀 좋은 소식 들려드릴 수 있었으면 좋겠네요. 네, 네, 네. 네 근황토크는 이 정도로 마무리 짓고요. 이제 본격적인 방송에 들어가려고 하는데 오늘은 이 청취자분이 보내주신 사연을 바탕으로 오랜만에 저희가 이야기를 나눠보려고 합니다. 근데 네, 사실 요즘 메일함 보셨죠? 네. 어, 네. 네 저희가 매일 주소 공지를 음. 안한 지가 좀 지났는데 음. 네, 상당히 많은 분께서 좀좀 메일을 보내주시고 계시더라고요.
1: 아무래도 뭐 유튜브 통해서도 네. 어, 조금 연락 오시는 분들이 있으신 것 같아요. 음.
2: 네, 그리고 팟캐스트에서도 얼마 전에 한번 공지를 드린 적이 있습니다. 네, 하여튼 예, 유튜브 보시고 네, 확실히 이제 사연 보내주신 분들도 많이 계시고요. 네, 역시나 사연들이 참 많이 힘드시고 네, 절실한 음. 사연들이 많아서 빨리 음. 답을 드리고 싶은데 음. 네, 좀 죄송한 마음이 있었습니다.
1: 네, 그러니까요. 저희 다 같이 마음에 좀 부담을 가지고 있었던 것 같고, 어, 멀리 막 외국에서도 주신 사연도 있는데 음. 어, 진짜 답장을 쓰고 싶은데 이게 잘안 되더라고요. 음. 그 여유도 없었고 제가 잘 모르는 내용이기도 했고, 그래서 어쨌든 오늘은 정말 오랜만에 저희 다섯 명 전원이 모여서 녹음실을 두 방을 잡고 여러 사연들에 답을 해보려고 합니다. 네, 최대한 한번 답을 다 해드리도록 노력해 보겠습니다.
0: 네, 네. 그러면 오늘 준비된 사연은 저희 김중훈 선생님 목소리로 들어보고 이어서 이야기 나누도록 하겠습니다.
1: 네, 8월 2일에 온 특별한 이유가 없어도 우울증일 수 있나요? 라는 사연입니다. 안녕하세요 저는 나름 화목한 가정의 막내로 사랑받으며 성장했고 성실하신 부모님 덕분에 금전적으로도 크게 부족함을 느끼진 않았습니다 저와 부모님의 기대에는 미치지 못했지만 서울 모 대학 진학 후 대학원에서 석사학위를 취득했습니다 대학 때 성적도 좋았고 석사학위까지 받았지만 늘 저의 내면은 불안했습니다 책을 읽어도 전혀 머리에 남지 않고 그저 시험을 통과하기 위해 공부를 했다가 시험이 끝나면 기억이 다 사라진 느낌이었습니다. 어학 공부를 해도 늘 바닥이었습니다. 학습에서 어떠한 성취도 느끼지 못했습니다. 석사학위도 지도교수님의 도움으로 겨우 취득한 후 박사과정에 입학하지 않고 좀더 공부를 계속하겠다는 핑계로 1년을 쉬었습니다. 도서관에서 책도 읽고 밀린 외국어 공부도 하였습니다. 하지만 여전히 공부를 해도 머리에 남지 않았습니다. 이 길이 아니라면 다른 길을 찾아야 했는데 그렇지도 못했습니다. 이후 관련 분야에서 계약직으로 일을 하거나 아르바이트로 일을 받아 하기도 했지만 제가 직접 나서서 구한 적은 한 번도 없었습니다. 전부 주변에서 소개해준 일이었습니다. 일을 할 때는 나름 꼼꼼히 자른다는 평도 들었고 저도 일을 하면서 보람을 느끼기도 하고 이렇게 살면 좋겠다는 생각도 많이 했습니다. 하지만 이전 일이 끝나면 다른 일을 찾는 것이 쉽지 않았습니다. 스펙이 없다는 것이 핑계였지만 흔한 아르바이트 자리 하나 찾는 노력도 하지 않았습니다. 깊은 무기력함에 빠져 있었습니다. 무기력인지 게으름인지 모르겠습니다. 스펙이 없어서 아무것도 못하고 아무것도 안하니 스펙은 더 나빠지고 악순환의 연속이었습니다. 부모님은 당연히 저에 대해 못마땅해 하셨습니다. 부모님이 보기엔 저는 머리도 좋고 대학원까지 나왔는데 아무 일도 안하고 놀고 있으니 얼마나 답답하실까요? 간혹 쓴소리나 하셨지만 그래도 저를 계속 믿어주셨습니다. 저에게 많은 실망을 하셨음에도 여전히 저에게 사랑과 지지를 표현하셨습니다. 부모님께 면목이 없어 집을 매일 나오긴 하지만 카페나 도서관에서 휴대폰만 만지작거리거나 잠만 잡니다. 소설책 같은 걸 읽기도 하지만 쉽사리 집중이 안됩니다. 무엇을 하려 하면 곧 심한 무기력증에 빠집니다. 우울증 관련된 글이나 영상을 보면 저도 우울증 같습니다. 그런데 제가 우울증이 맞을까요? 그저 게으름과 나태함을 우울증으로 포장하고 있는 건 아닐까요? 대개 불안 가정이나 스트레스, 트라우마를 겪을 만한 사건 등이 원인이 되는데 저는 그런 일이 없었으니까요. 오히려 좋은 환경이었는데도 말이죠 또 혼자 있을 땐 한없이 우울함에 빠지지만 가족들이나 친구들에겐 티를 내지 않습니다 다들 제가 이런 상태라는 걸 모를 겁니다 제가 우울증이라고 하면 가족들이나 지인들이 비웃을 것 같습니다 하지만 마음은 한없이 괴롭습니다 납득할 만한 이유가 없어서 더 괴로운 것 같습니다 그저 나약한 어리광일 뿐인가요 죽고 싶진 않은데 사는 게 너무 힘듭니다 힘들게 일을 하는 것도 아니면서 괴롭습니다 매일매일 죽음을 생각합니다 잘 때마다 깨지 않기를 기도합니다 아침이 오는 것이 제일 두렵습니다 죽고 싶지 않으면서도 목을 매뉴 신용을 하기도 했습니다 정신과에 가야 하는지 아닌지 헷갈린다면 가야 한다는 신호라고 들었습니다 저도 치료를 받고 싶기도 합니다 하지만 금전적인 문제, 어떤 의사를 찾아가야 하나 환자라는 낙인 등등이 걱정됩니다 제일 큰문제는 내가 그럴 자격이 되나 하는 점입니다 제 마음은 너무나도 괴롭지만 그렇다고 늘 우울해 있진 않습니다 먹고 싶은 것이 있으면 먹었고 영화도 보고 스포츠 경기도 즐겨봤습니다 친구들과 만나서 즐거운 시간을 보내기도 했습니다 이게 우울증일까요? 한없이 우울하고 무기력한데 또 나름 살고 있는 걸 보면 그저 핑계이고 변명 아닐까요? 어떻게 살아야 할지 모르겠습니다 다시 시작한다고 해도 뭘 해야 할지 모르겠습니다. 무언가 작은 씨앗이라도 있으면 그것을 싹틔워야할 텐데 저는 하고 싶은 것도 잘하는 것도 없습니다. 어떻게 다시 떠올라야 할지 물 밖으로 나간다 해도 어떻게 살아야 할지 모르겠습니다. 길게 말씀드렸지만 궁금한 점은 하나입니다. 우울증과 게으름을 어떻게 구별할 수 있을까요? 특별히 우울증을 유발할 만한 가정환경이 있는 것도 아니고 그럴 만한 사건을 겪은 것도 없다면요. 일하기 싫고 공부 하기 싫고 그저 놀고만 싶어한 나태함을 우울증으로 포장하고 있는 건 아닌지 궁금합니다
0: 네, 사연 잘 들어봤습니다 아무것도 하고 싶지 않은 무기력감에 빠져있는 상태인데 이게 정말 우울한 건지 아니면 게으름을 우울증으로 포장하고 있는지 궁금하다는 분의 사연이었습니다 사실 사연을 들으면서 곳곳에 묻어있는 우울감 때문에 제 마음도 함께 무거워지는 그런 기분이 들었는데요 애초에 우울한 분이 아니라면 이렇게까지 자기 비하적인 고민을 해야 할까라는 생각도 한편으로 들었습니다.
2: 네, 뭐 굉장히 담담하게 쭉 써내려 가셨는데 꽤긴 내용인데도 불구하고 네, 길다는 느낌이 들지가 않더라고요. 네, 굉장히 글도 차분하게 잘 써주면서도 그 안에 그 답답하고 힘든 감정이 전달이 돼서 더 그렇게 느껴졌던 것 같아요. 네, 참 진짜 너무 오랜 오랜 기간 동안 고생 하시고 지금도 하시고 하셨고 지금도 고생하고 계시는 것 같아서 안타깝습니다.
1: 네. 네, 어 특히 안타까운 점은 이분이 조금 지나칠 정도로 착하고 양심적이지 않나라는 부분이었는데요. 우울증 치료를 받아볼까 싶으면서도 받지 못한 이유에 대해서 이야기하실 때그 제일 큰 문제는 내가 그럴 자격이 되냐 하는 점입니다라고 말하셨는데. 어 사실 물론 그 정도는 아니겠지만 마치 인간 실격의 주인공인 그 요조와 비슷한 느낌이었어요 사실 자격이 어디 있어요 주위 사람들을 늦, 납득시켜야 될 그런 이유 같은 게 어디 있어요 그냥 한번 일단 가보시면 될 텐데 이렇게까지 스스로에 대해 부정적으로 생각하시는 게 우울증의 증상으로 인한 부분일지 아니면 우울증 이전부터 있을 음, 그런 음. 개인의 심리적인 특징 때문일지 좀 궁금하더라고요
0: 음, 그러게요 네 저도 비슷한 생각을 했고요. 그런데 사연자분께서는 사연 마지막에 긴 글이지만 사실 궁금한 것은 하나다 라고 하시면서 우울증과 게으름을 어떻게 구분하냐라고 적어주셨는데 사실은 중요한 질문들이 이 안에 많이 들어가 있어요. 그리고 저희도 읽으면서 궁금한 부분이 많이 생겨났던 그런 사연이었습니다. 그래서 저희가 몇 가지 부분들을 짚어서 이야기를 나눠보려고 하는데요. 우선 이분 우울증이라고 생각을 하시나요?
2: 네, 저는... 현재 우울증이라고 생각해요. 네, 어, 이분 써주신 내용 중에 매일매일 죽음을 생각합니다. 잘 때마다 깨지 않기를 기도합니다. 아침이 오는 것이 제일 두렵습니다. 그리고 죽고 싶지 않으면서도 목을 매는 신용을 하기도 했습니다. 라고 하셨잖아요. 네, 이런 죽음에 대한 생각 네, 그리고 깨지 않기를 기도할 정도로 미래에 대한 희망이 없고 또 우울증 관련한 글이나 영상을 보면 어 스스로 증상도 우울증 같다라고 음. 표현하시기도 했고요. 네. 이 정도면 정말 충분히 우울증을 진단할 정도가 아닐까라는 생각이 들고요. 어 충분히 긴 시간 동안 주관적이고 또 네. 객관적이기도 한 우울감 그리고 의욕, 의혹. 의욕의 저하, 집중력 저하 네. 이런 여러 가지 부분들을 봤을 때 네. 우울증을 진단하기에는 크게 어려움이 없어 보입니다.
1: 음. 에, 그런데 이분의 생각은 제 마음은 너무나도 괴롭지만 그렇다고 늘 우울해 있진 않다. 먹고 싶은 것은 먹었고 영화도 보고 스포츠 경기도 즐겨봤다. 친구들과 만나서 즐거운 시간을 보내기도 했다 라고 말하시면서 아 이게 우울증일까 예, 네. 한없이 우울하고 무기력한데 또 나름 살고 있는 거 보면 그저 핑계이고 변명 같다 라고 말하셨잖아요. 그런데 우울증이라고 해서 정말 모든 우울증이 하루종일 매일매일 늘 우울해하고만 있는 건 아니거든요. 어, 보통 이제 주요 우울장애, 메이저 디프레시브 디스오더가 우울증의 전형적인 양상으로 가장 널리 알려져 있죠. 어, 그런데 그렇게 꼭 주요 우울증의 진단 기준에 맞아떨어지는 매일같이 하루종일 우울한 상태가 몇 주에서 몇 개월씩 지속되는 우울증만 있는 건 절대 아니거든요. 사실 그 우울증 같다고 오신 분들 그리고 저도 볼때 이제 우울증 같다라고 진단할 때 저는 제일 많이 진단 내리게 되는 게 이제 상세불명의 우울증이란 진단이에요 진단 기준이 딱이 주요 우울장애에 맞진 않지만 분명히 우울증으로 진단 내릴 수 있는 그런 상황들을 뜻하거든요 아마 두 분도 비슷하시지 않을까요?
0: 네 맞습니다 그리고 또 최근에 저희가 유튜브 영상을 통해서 소개를 해드렸는데 이 우울증도 증상이 어떻게 나타나는지에 따라서 종류를 좀 구분해 볼수 있잖아요 그 중에서 비정형 우울증이라고 하는 게 있죠 말 그대로 전형적이지 않은 우울증이다 라고 하는데 이 경우에는 뭐 팔다리를 움직이기도 어려울 정도의 심한 무력감을 특징적으로 호소를 하게 되고 또 즐거운 일을 경험하면 은 기분이 반짝 좋아지기도 하는 기분의 반응성이라고 표현하는 음. 그런 모습들이 나타나기도 하는 우울증입니다. 사연자분도 이런 부분에 해당될 가능성 있지 않을까? 뭐 음. 그건 저희가 만나봐야 알수 있는 부분이지만 음. 예 그런 생각도 좀 해봤습니다. 예 그리고 이어서 두 번째 질문은 힘들 일이 없어도 우울증에 걸리기도 하나요?입니다. 예이 음. 부분에 대해서는 제가 좀 말씀을 드려볼 텐데요. 내가 우울증이라 그러면 사람들이 비웃을 것 같다. 보통 다들 트라우마나 가정환경, 뭐 스트레스, 문제 이런 것들이 있는데 나는 없다라고 얘기를 하셨죠. 그런데 꼭 그런 것들이 있어야만 우울증이 생기는 것은 절대 아닙니다. 우울증을 이야기할 때 바이오사이코 소셜 모델, 그러니까 생물, 심리, 사회학적 모델이라고 표현을 할수 있죠. 예, 이렇게 설명을 하는데요. 말 그대로 생물학적 요인, 심리적인 요인, 그리고 사회환경적인 요인이 결합돼서 우울증이 발생을 한다라는 겁니다. 그런데 개개인에 따라서 그이세 요인 중에 각각의 요인이 차지하는 비중은 전부다 다르게 되죠. 그래서 어떤 사람들은 이 사회 환경적인 부분이 조금 나아진다면 우울증이 네. 좋아지는 분들도 계시고요. 어떤 분들은 심리적인 문제가 너무 커서 약물 치료에 잘 반응을 안 하시는 분들도 계십니다. 그리고 생물학적 요인의 비중이 큰 어떤 분들은 정말 아무 이유 없이 신경전달 물질의 변화만으로 우울증이 찾아오기도 하는 거죠. 그리고 이렇게 처음 한번 우울증에 걸리고 나면 은그 다음에는 이 뇌신경 시스템이 약해지면서 정말 아무 이유 없이 재발하는 경우도 생기게 됩니다. 그렇기 때문에 나는 명확한 어떤 이유가 없으니 우울증이 아닐 거야. 그냥 내 핑계야 라고 생각하지는 않으셨으면 좋겠어요.
2: 음. 네, 맞습니다. 그 질병에 걸리는데 어떤 이런 어려움이 있는데 꼭 이유가 있어야만 하는 것은 아니에요? 네, 가장 쉽게... 생각했을 때 두통 있잖아요. 두통 원인이 뭐 혈관, 혈관으로 혈관 인한 두통 아니면 뭐 어떤 신경이 압박되면서 두통이 생길 수도 있지만 사실 어떤 검사를 해봐도 이상이 없는 네. 그러니까 원인을 찾을 수 없는 두통도 많습니다. 네. 우울증도 마찬가지죠. 네. 이렇게 치료자하고 이렇게 오신 상담자, 환자가 함께 그런 힘들어진 원인을 아무리 찾아봐도 원인을 못 찾는 경우들이 종종 있고요. 네. 지금 생각했을 때못 찾는 것이지, 나중에 생각했을 때는 또 원인을 음. 찾게 되는 경우도 분명 있습니다. 음. 이분께서도 이제 원인에 대해서 뭐 정확히 적어주진 않으셨지만, 네. 이 대학교 때부터 뭔가 본인은 성취가 없었다. 라고 음. 말씀하신 부분들에서 네. 계속해서 좀 스트레스를 음. 받아오셨을 것 같아요. 음. 그러니까 명확한 어떤 하나의 큰 트라우마. 그런 음, 사건이 음. 없었을 뿐이지 스트레스는 좀 계속 받아왔다. 그리고 그것 때문에 좀 이렇게 우울증까지 음. 발전하셨을 가능성이 있어 보이고요. 어쨌든 이유가 뭐든 간에 가장 중요한 건 치료, 그러니까 힘든 것을 어떻게 좋아지게 할지에 집중하는 것이라고 생각해요.
1: 네. 어 저도 뭐두분 말씀에 동의하고요. 그런 의미에서 이제는 오히려 저희가 세 번째 질문이 들어요. 세 번째 질문은 이분이 저희에게 던진 질문은 아니지만 중요한 부분이고 꼭 이야기해봐야 될것 같은데 분명히 우울감으로 인해 엄청나게 힘들어하시고 스스로 생각해도 우울증인 것 같으면서도 치료 또한 회피하면서 시간을 많이 보내신 이분의 심리는 무엇일지에 대해서 저희가 얘기해봐야 될것 같아요. 이걸 알아차려야 어떻게든 변화를 위한 첫걸음이 시작될 수 있겠다는 생각이 들거든요. 네, 허경쌤, 한번 좀 어떻게 생각하시는지. 네. 일단 첫
2: 번째로 생각할 수 있는 건그 우울증 자체로 인한 인지의 변화, 인지 왜곡입니다. 우울증에 걸리면 기분이 우울해지면서, 네, 생각들이 달라지게 되죠. 자기 자신에 대한 부정적인 생각들로 머릿속이 가득 채워지게 됩니다. 그러니까, 아, 나는 우울증이란 병에 걸릴 자격조차 없어. 네, 이런 생각까지도 생겨낼 수가 있게 되죠. 사실 이 사연자분께서 어떤 심리적 배경을 가지고 계신지 어떤 걸로 인해서 생겨난 우울증인지 또 우울증으로 인해서 이런 인주의곡이 생겼는지 혹은 그 전부터 조금 가지고 계신 부분인지 명확히 알 수는 없습니다. 뭐 일종의 달기 면저냐, 달걀이 먼저냐의 문제일 수도 있고요. 하지만 분명히 우울증으로 인해서 없던 것이 생겼을 가능성도 있고요. 원래 조 가지고 있던 부분이 이 우울증으로 인해서 더 강해졌을, 그러니까 인지 왜곡이 더 심해졌을 가능성도 있어 보입니다.
0: 네, 어, 그리고 사연 내용을 들어보면 이분이 대학교 가고 나서부터 문제가 분명히 시작된 것 같은데요. 이 시기가 물론 우울증이 호발하는 시기이기도 하지만 어, 자신과 부모님의 기대에 못 미치는 대학을 진학하게 됐다 이런 내용이 있었잖아요. 음. 예, 여기서부터 이 문제가 시작되었을 가능성도 있어 보입니다. 이런 구절도 있었죠. 저에게 많은 실망을 하셨음에도 여전히 저에게 사랑과 지지를 표현하셨습니다. 그리고 부모님께 면목이 없어 집을 매일 나오긴 하지만 집중이 잘 되지 않는다. 이런 부분들을 봤을 때 어떤 부모님과의 관계에서 느껴지는 압박감이 분명히 음. 어, 있을 거라고 생각을 하고요. 이런 압박감 속에 있기 때문에 집에서 나가서 공부를 하거나 책을 보려고 해도 집중이 음. 잘안 되고 무기력한 느낌이 계속 있지 않을까 하는 생각이 음. 듭니다 자기가 원해서 하는 게 아닐 것 같거든요 그래서 말하자면 이 마음속에 어떤 내적 갈등이 음. 아직까지 정리가 되지 않아서 계속해서 심리적인 음. 고통을 유발하고 있지 않나 라는 생각입니다 음. 네,
1: 상담하다 보면 이런 케이스들을 종종 만나죠 부모님은 분명히 좋으신 분인 것 같고 직접적으로 압박을 표하시진 않았는데 그분께서는 엄청난 심리적인 압박감과 기대치를 만족시키지 못했다는 그런 죄책감을 가지고 있는 경우들을 배워 그 원인은 막 사람마다 다 다르긴 한데 근데 그런 경우에 사실 마음속에서 뭔가 이제 변명이 필요하거든요 마음속에서 스스로를 비난하는 목소리에 대항해서 그 기대치를 만족시키지 못해서 느껴지는 죄책감으로 인해 마음이 힘드니까 내가 이제 힘든 이유, 자기 합리화를 해줄 수 있는 그런 게 필요해요 그런데 이분은 자기 합리화를 너무 하지 못하죠. 자기 비난만 너무 강하고, 그렇죠. 네, 이분은 이제 우울증을 걱정하면서도 가지 못한 이유에 대해서 뭐 금전적 이유, 의사를 누굴 찾아갈지 몰라서 뭐 환자라는 낙인이 지킬 거에 대한 두려움 때문이라고 하셨는데, 그런 것들은 저는 마음 속에서 만들어낸 일종의 핑계라고 생각을 해요. 제 생각에는 이분 마음 속에선 병원을 찾아갔는데 혹시나 당신은 우울증이 아닙니다. 라고 말을 듣는 거에 대한 걱정이 되게 크게 음. 있으실 음. 것 같아요. 그 때문에 더 병원을 못 가고 계신 것 같고요. 그렇게 되면 정말 그냥 자신이 게으른 거가 되고 견딜 수 없는 죄책감이 찾아올 테니까 그에 대한 일종의 방어로 그냥 지금처럼 음. 네,
0: 시간을 보내고 계신 거죠. 음, 지금 상태를 유지하면 네. 우울증일 수 있는 가능성이 음. 있는 건데 스스로 음. 생각하기에 음. 예, 병원에 가서 혹시나 우울증이 아니다라는 얘기를 듣게 될까 봐 그걸 음. 두려워한다는 얘기신 것 같아요. 음. 예. 좋습니다. 그럼 이어서 이분께서 저희에게 던진 이 마지막 질문에 대해서 답변을 드려보도록 하겠습니다. 우울증과 게으름은 어떻게 구분하나요? 라고 물어봐 주셨어요.
2: 네. 아 이거 진짜 진료실에서 많이 듣는 말씀이고 오늘도 두세 분이 말씀하셨어요. 네. 사실은 내가 게으른 건데 우울증 탓만 하고 있는 것 같다 라는 말씀이죠. 일단 게으르다는 건 저는 원래 좀 성격적인 부분을 뜻하는 말이라고 생각해요. 네, 그러니까 이렇게 지금 우울증 때문에 음. 과거와 다른 모습을 보이는 현재의 상태를 게으름이라고 표현하는 건 맞지 않다고 봅니다 난 절대 아니라고 생각하고요 이렇게 말씀하시는 분들 있잖아요 이런 분들은 오히려 평소에 너무나도 열심히 살던 분들이세요 음. 네, 그래서 게으르게 살면 안 되는데 라는 그 생각이 있으시니까 지금의 무기력감으로 인해서 고생하시는 그 모습들 그것도 더 받아들이기 힘들고 네, 또 자책을 하게
0: 되십니다. 네, 저도 동의합니다. 제가 서두에도 잠깐 말씀을 드렸었는데 음. 이런 고민을 한다는 그 자체가 이분이 우울증이라는 반증이라고 생각을 합니다. 아까 허경 수생님이 인지 왜곡 말씀을 잠깐 해주셨는데 인지 왜곡이 일어나면은 이제 자기 자신 그리고 자신을 둘러싼 환경 제 미래에 찾아올 자신의 모습 여기에 대해서 부정적으로 왜곡을 하게 된다라고 해요. 음. 예, 그래서 스스로 가치 없고 굉장히 무능한 사람이라고 생각을 하고 뭐 아무런 노력을 하지 않아서 힘들 자격도 없고 이럴, 이런 별것도 아닌 일로 무너지는 나약한 사람이다 라고 하면서 스스로를 향해서 비난의 화살을 겨누게 되는데요. 사연자분께서 딱 이런 상태가 아닌가라는 음. 생각을 좀 해봤습니다. 음. 네 게으름은 귀찮을지언정 괴롭지는 않아요. 그런데 음. 사연자분 스스로 내 마음 상태가 어떤지라고 질문을 던져봤을 때 과연 단지 귀찮음이라는 단어로 모든 걸 설명할 수 있을지 한번 생각해 보셨으면 좋겠습니다. 음. 네. 그보다는 버티기 힘들다, 괴롭다, 두렵다라는 단어가 이분의 마음을 설명하는 데더 맞는 단어가 아닐까 싶고요. 그런 의미에서 사연자분께서 스스로를 게으르다고 표현하는 거는 일종의 자학이나 자애에 가까운 행동이라고 생각을 해요. 음, 네.
1: 두 분이 너무 맞는 말씀 해주셔서 저는 거긴 더 부연 설명할 건 없고 어 마지막으로 이분이 어떻게 하시면 좋을지에 대해 이야기를 좀 드려보면요 어 스스로도 이해할 수 없는 이런 패턴이 반복되고 있을 때는 저는 그냥 어쨌든 간에 무조건 하던 것과 다르게 해보시기를 권유 드리곤 해요 일단은 이유가 뭐가 됐던 간에 그 패턴에서 벗어나 보자 여태까지 계속 저항에 걸려서 병원에 가지 못하고 있었다면 이젠 머릿속으로 병원에 가지 말아야 할 어떤 이유가 들던 간에 그냥 병원에 일단 가보는 거죠. 생각보다 병원비 얼마 안 해요. 그렇게 걱정하실 이유 아니고요. 의사 누구 찾아가야 할지 모르겠으면 일단 초록창에서 집 주변에 정식과 몇개 검색하신 다음에 본인에게 잘 맞을 것 같은 곳 골라서 가시면 됩니다. 뭐 전화해서 약물치료 위주지 상담치료 위주지 가격은 얼마인지 물어보고 스스로 생각하기에 맞을 것 같은 곳으로 가시면 돼요. 상담하는 곳이 꼭 좋은 곳이란 법은 절대로 없어요. 네, 너무 힘들고 너무 생각이 많을 땐 상담도 버거운 경우가 있으니까요. 일단 약으로 조금 마음이 편해지시고 난 다음에 다른 생각을 해보시는 것도 괜찮습니다.
2: 네, 맞습니다. 저는 그이 사연자 분께 드리고 싶은 말씀은 일단 스스로에 대한 기준이 높으신 분인 것 같다라는 생각이에요. 네, 지금 뭐 뒷부분에 담은 우울증 때문에. 그러니까 이제 부정적인 생각이 더 커지시면서 나는 잘하는 게 아무것도 없다라고 생각하실 가능성이 분명히 있어 보이는데 이게 원래 성격적인 부분에서도 분명히 좀 기인하는 것 같거든요 네 어~ 대학교 때 좋은 성적을 거두고 석사학위까지 땄음에도 불구하고 거기에 만족하지 못하시고 네 계속해서 불안해만 하셨잖아요 음. 그러다 보니까 어~ 이제 박사로 넘어가는 과정에서 좀 그때 쉬고 약간 좌절하게 되시고 그게 어떻게 보면 좀 크리티컬한 포인트가 아니었을까라는 생각이 드는데 사실 네 대학교 때 성적 잘 받기 얼마나 어렵습니까? 네 그리고 예 석사학위 따는 게 절대 쉬운 일이 아니죠. 네 충분히 좀 자랑스러워하시고 네, 스스로를 칭찬하셔도. 되는데, 네, 그게 좀안 되시는 것 같고요. 네, 네,
1: 일을 하실 때마다 좋은 평가도 받는다고 하셨잖아요. 맞아요. 그러니까 네. 기본적으로는 당연히 능력이 좋으신 분이라고 생각합니다.
2: 그러니까, 네, 그런 장점들에 대해서 음. 충분히 네 생각해 보시고 인정하고 받아들이셨으면 좋겠습니다. 음. 네, 그런 걸네 혼자서 하기 힘드시다면 병원 혹은 뭐 어떤 심리 상담 센터에서 상담사, 네. 의사와 함께 하시는 것도 괜찮고요.
0: 네. 맞습니다. 어, 저는 이분이 보내주신 사연 중에서 이 구절이 좀 많이 기억에 남아요. 분께서 죽고 싶진 않지만 살아갈 희망이 없습니다. 희망도 없이 매일 조마조마해가며 주위에 죄스럽고 열등감에 휩싸여 살고 싶지는 않습니다. 이러느니 차라리 죽는 게 낫다고 느껴집니다. 10여 년 가까이 아니 처음부터 깊은 수면에 빠져 있었던 기분입니다. 한 번도 행복한 적이 없는 것 같습니다. 이런... 얘기를 적어주셨죠 예, 아참 이런 마음 상태로 뭔가 어찌할 바를 모르고 혼자 견디시는 거는 너무 힘드신 일일 것 같습니다 예. 사실 저희가 여러 가지 가능성에 대해서 말씀을 드려봤는데 뭐 생물학적 원인, 뭐 심리적 원인 여러 가지 얘기를 드렸죠 저희가 직접 뵙고 말씀을 나눈 게 아니기 때문에 솔직히 정답을 저희가 알고 있지는 못합니다 그렇기 때문에 가까운 병원을 찾아서 전문가에게 도움을 받으면서 현재 가지신 문제들을 해결해 나가시기를 권유드리고 싶습니다. 네, 오늘 방송은 이 정도로 마무리를 지으려고 합니다. 여러 가지 어려움을 겪고 계신 사연자분께 좋은 도움이 되는 그런 방송 이야기기를 희망하고요. 저희는 다음 시간에 더 흥미롭고 유익한 주제들을 들고 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.